1: Yo diría que que es tu vida dedícala, es tú eres tu mejor inversión. Dedícatela a ti, tú eres tu mejor proyecto. Entonces, qué mejor que si yo trabajo en mí, es lo que mejor le puedo dar al mundo, a mi pareja, a mí misma, para, como decía Fabi, para vivir una vida más plena, para poder apreciarla, vivir en virtud, vivir contentos, de que de eso se trata la vida y no de estar amargados, sino y de darle al mundo, o sea, ser unas personas sanas en donde de veras podamos ayudar a nuestro México y a toda la gente que nos rodea.
0: Bienvenidas a Las Chorchas.
2: Un espacio de conversaciones sinceras y reales. Donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida. Sin filtros, sin miedo, sin edición.
0: Bueno, bienvenidas a Las Chorchas. ¿Cómo están? ¿Cómo están Eli y Fabi? Hola, muy bien, muy
2: contentas. ¿Quién tenemos hoy, Denise?
0: Pues hoy tenemos un tema muy interesante. Siempre nos preguntamos aquí en las Chorchas qué podemos aprender más de nosotros mismos. Hemos hablado de fortalezas, ¿verdad? Hemos, hemos hablado de nuestro carácter y ahora nos toca conocer más acerca de nuestra manera de pensar, de sentir y todo a través de qué es el eneagrama. Para ello tenemos a Andrea Vargas. Bienvenida,
1: Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Dianis. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a, a su tan famoso programa, o sea, de podcast y de y en Instagram y en
2: todo. Bueno, mil
1: gracias. Me siento muy honrada de que me hayan invitado.
2: Ay, no. Gracias por estar aquí, Andrea. Platícanos un poquito de esto. que es para alguien que nunca ha escuchado? ¿Qué es el Eneagrama. Ok, bueno, miren, se los voy a platicar así casero, porque así, creo que
1: así es el programa, ¿no? A gusto, de chorcha, de todo el rollo. Entonces, bueno, les voy a platicar de una herramienta que se llama enneagrama. Y el enneagrama es una palabra griega, porque mucha gente dice, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué onda? Este Enneagrama es ennea 9 y grama gráfica. Entonces, van a poder ver ustedes aquí en la pantalla una gráfica que, que, que tiene forma de estrella. Entonces, imagínense que los que nos están escuchando que es una estrella grande en donde tiene nueve puntas. Y cada punta representa un tipo de personalidad. Entonces, la idea que te dice el enneagrama es conócete... Para qué? Para que puedas transformar, para que saques tu mayor potencial, para que descubras ese eh, tu talón de Aquiles y, y puedas ser mejor persona. O sea, porque el enneagrama también se enfoca más en la parte negativa de la personalidad. Porque dice todo el mundo nos sentimos lindas, y monísimas, y encantadoras. Dice, pero sin embargo, dices, bueno, ¿y cuál es tu punto ciego? ¿Cuál es esa parte negativa que tú no ves, pero que la demás gente lo ve? Entonces el enneagrama te lo muestra. Al principio no te cae muy en gracia, pero después dices, bueno, pues sí, así soy. Y entonces empiezas a trabajar, pero ya tienes por dónde trabajar. Entonces es una herramienta súper poderosa que la aplicas 24-7 con la familia, con la educación de los hijos, con la pareja, como crecimiento personal, en las empresas, este, en el cine. O sea, tiene todas las aplicaciones del mundo. Entonces, bueno, ahí más o menos de eso se trata la eniagrama. Oye, Andrea, ¿y cómo sabemos? Sabemos que,
0: bueno, en esos en esa estrella que nos dices, ¿no? Hay diferentes personalidades y hay tablas de diferentes personales. ¿Nos podrías describir más o menos cuáles son esas o, o cómo defino yo para ir viendo él y Fabi y yo, para irnos nosotros metiendo en, en esas para ver en dónde encajamos?
1: Exactamente. Bueno, claro, todo el mundo va a encajar. Y lo primero que me dicen en los cursos es, oye, no, ya encontré a mi suegra, a mi esposo, pero yo no me encuentro. ¿Que no hay una décima? No. Son nueve personalidades Todas tienen buen, todas tienen talentos, cualidades y también tienen limitaciones. Todas son válidas, son estrategias para sobrevivir, que empezamos a adoptar desde muy chicos y lo vamos desarrollando. Entonces te vas como encasillando. Y la idea del Enneagrama te dice, tú eres más que tu personalidad, no eres nada más un numerito, porque aquí describe nueve personalidades. Te dice, eres más. El chiste es darte cuenta en dónde estás atorado. Entonces, bueno, la primera pregunta que me dices, Dianis, es: dice, si yo me quiero, quiero saber de en dónde encajo, lo primero es ser muy honesto, porque mucha gente quiere ser eh, algo que admiras, ¿no? Dices, no, yo soy así, o tengo una idea de mí, de cómo me gustaría ser, más no eres esa o ese. Entonces, la idea es primero eh, mucha honestidad, muchas ganas de conocerte y ahora sí apertura, porque como tiene bonito y malo, entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? De, de, de aceptarte y después, una vez que aceptas, como dices, lo que te choca, te checa. Te dices, ah, porque te, ves la, los siete pecados capitales, se meten ahí, y, este, y bueno, y ninguno es bonito, ni la avaricia, ni, ni la lujuria, ni la pereza. Entonces, cada uno de ellos lo vas, este, vas adoptando uno, y después el chiste es transformarlo. Cada vez que, es, que aparezca en tu vida, es transformarlo, 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 ¿ok? Entonces, no sé qué, ¿quieren que les empiece a platicar de las nueve personalidades, este, o cómo, o cómo, o cómo lo hacemos?
3: Claro, vamos a platicar de las nuevas personalidades, Andrea.
1: Bueno, vamos a dividir primero las personalidades. Primero, antes que nada, vamos a tener todos los seres humanos, tenemos tres centros de inteligencia. Okay. Entonces tenemos la cabeza, el corazón y la víscera, o sea, el cuerpo. Entonces te dice, bueno, hay gente que usa más la cabeza, hay gente que es muy pensante y, y a veces piensa tanto que se vuelve muy frío. O hay gente muy emocional que también se le pasa la mano de ser tan emocional y las emociones lo controlan. O hay personas viscerales que tienen la mecha muy corta y son de acción y no piensan ni sienten, sino que, órale, actúan. Entonces, te dice, bueno, ¿cuál de ellas es más importante? Ninguna, las tres. El chiste es que podamos usar las tres, eh, las tres inteligencias. Pero, sin embargo, todo el mundo las tenemos distorsionadas. Entonces, bueno, vamos a empezar con la personalidad uno, que no me, no me voy a ir en orden de viscerales mentales y, y emocionales, para que tengan un orden, si no van a decir, bueno, ¿por qué empezó por el 8 Pero bueno, vamos a empezar con la personalidad uno, como, como la gente normal. El uno se le conoce como el perfeccionista. Entonces, vayan apuntando, porque eh, primero dices, ay, sí, ya entendí la uno, pero ya cuando vamos en la sexta, dices, ¿cómo era la primera? Ya no me acuerdo. Entonces, bueno, invitamos a todo el mundo a que agarre lápiz y papel y, este, y escriba. Entonces, bueno, la personalidad uno se le conoce como el perfeccionista, el reformador. Y lo que buscan, para yo saber qué personalidad soy, tengo que encontrar qué busco, qué me mueve, cuál es mi motor interno. Entonces, el uno lo que busca es hacer las cosas correctas. O sea, busca la perfección en todo lo que hace. Busca mejorar este mundo. Y bueno, ¿y cómo van a, cómo van a ser estas personas estas personas van a ser ordenadas, estructuradas, muy responsables, íntegras, honestas, detectan los errores mejor que nadie, se sienten dueños de la verdad, eh, son muy metódicos, muy ordenados, tienen su ropa por colores. Si llegan de viaje, lo primero que van a hacer es este, desempacar, poner la ropa sucia, guardar la maleta, mientras que a lo mejor otro número llega, se avienta y mal se pone la pijama y ya se duerme, ¿no? Entonces, son muy metódicos, son muy enfocados al detalle. Este, y algo que tienen para saber si yo soy un uno es que tengo una voz crítica, un juez que me está diciendo lo que tengo que hacer. Hiciste muy mal, hablaste muy lento, eh, te paraste mal, no debiste haber hecho esto. Entonces, mi mente se vuelve como muy blanco o negro. Y el trabajo siempre va antes que el placer. Y siempre estoy comparando como... como ¿Cómo sería el ideal, no? O sea, si en México no hubiera hoyos, si esto no sé qué, si López Obrador no sé cuánto, o sea, siempre mi mente es comparativa y también me comparo con el de ajeno. Por ejemplo, dices, mmm, ella es más guapa, pero bueno, pero yo soy más inteligente. Bueno, pero él, él, él tiene mucho dinero, sí, pero yo soy más ta, ta, ta. O sea, siempre la mente comparativa del uno.
3: Me da risa que ya estoy pensando en amistades o gente que conozco que caen en ese número. Como bien mencionadas Andrea, luego, luego vamos a empezar a como a, a ver, clasificar un poquito la gente.
1: Exactamente. Esto. Y por ejemplo, dices, bueno, ¿a quién tenemos de ejemplos de uno? Así que gente que conozcan famosa para que se identifiquen. Así, un uno, uno súper sano, porque no ha dicho que la personalidad puede estar sana, promedio o tóxica. Tenemos, por ejemplo, a un Gandhi, este, a un Nelson Mandela, este, y, a, y a un Juan Pablo II, esos eran unos. Pero también tenemos, ¿se acuerdan de Brie, de Esposas Desesperadas? En donde le dicen que su esposo se, se acaba de morir y ella sigue planchando y recogiendo y la, limpiando la plata, o sea, porque primero el deber de ser es primero. Mónica, la de Friends, también es un uno. Eh, claro. Margaret Thatcher, o sea, lo que pasa es que esas, yo que ustedes están tan chavitas que eso no les tocó. Entonces, bueno, de, de eso se trata más o menos, ¿ok? Entonces, este, y el punto ciego, lo que el uno no ve, es la ira. O sea, todo mundo, vemos a los unos como que son enojones, pero ellos no se sienten enojones. Ellos se sienten este, que están irritados, que están molestos, pero la ira, porque es una, 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 una emoción negativa, el uno trata de ser perfecto, entonces esa emoción no la acepto en mí, ¿ok? Entonces, bueno, pasamos con el 2. ¿Sí? O, ¿O quieren que le diga un poquito más del uno qué tiene que hacer o no, no más? me ahí.
3: encanta, me encanta porque así pasamos todos y luego si no ya seguimos la chorcha comentando.
1: Eh, ok, seguiremos con la chorcha. Ok, entonces pasamos con la personalidad 2 que se le llama el colaborador o el seductor o la seductora. No estoy diciendo en masculino, pero por supuesto que también va en femenino. Y lo que busco, ¿se acuerdan que el uno buscaba orden, perfección, hacer las cosas correctas? No, aquí lo que yo busco como dos es conectar con las personas. Quiero que me quieran, quiero agradar, quiero, quiero sentirme querida y necesitada. ¿okay? Ese es mi máximo, ese es mi motor. Por ahí puedo darme cuenta que, que si soy un dos o no. ¿Y cómo vamos a ser estos dos? Van a ser serviciales, altruistas, muy trabajadores, adictos, pero ¿a quién? A las personas, al amor. Yo te cuento, pero yo te digo, pero yo te aconsejo, pero es que cuéntame de tu novio, no, pero a ver, dime, no sé qué. O sea, son esas personas que les encanta el chisme, pero principalmente... En relación, no tanto a la chamba, sino en relación a la parte humana. Son muy cálidos, generosos, detallistas, súper empáticos. Y lo que más tienen es que detectan las necesidades de los demás mejor que nadie. Puedo, yo puedo saber qué le gusta a mi esposo, qué le gusta a mi suegra. Este, eh, o sea, te puedo leer, ese es la, la, como el regalo que tiene este dos. Pero este dos también, en su parte no tan, no tan linda, puede ser sumamente manipulador. De, me siento con derecho a, de, por ejemplo, yo te hago, yo te invito, pero eso sí, te dejo a mis hijos todo el fin de semana. Y me sacrifico por ti, pero tú me lo tienes que pagar. ¿Okay? Entonces, bueno, de ejemplos de esta, de esta personalidad, como alguien muy sano, tenemos a Fernando Landeros, al, al Chobi Landeros, el de Teletón. La, la madre Teresa de Calcuta, tenemos este así como regulares, tenemos a Thalía, a Verónica Castro, a Eva Longoria, este y pues más o menos, hay miles de dos, pero bueno, nada más le estoy dando. Y luego, por ejemplo, también hay, eh, el, el enneagrama también se, se aplica a los animales, por ejemplo, un, un animal dos sería un gatito, o sea, en donde se acurrucan, son monísimos, encantadores, porque el enneagrama, se aplica a todo, se aplica a las empresas, a las familias, a las tiendas. Todo tiene número, todo tiene personalidad. Principalmente. Interesante. Sí, la verdad, la verdad es, es, es muy divertida porque tiene su parte profunda y su parte divertida y su parte de hay que chambearle. O sea, porque dices, ok, ya que me descubro que sigue, ¿no? Entonces dices, ok, cada vez que yo esté ayudando y quedando bien, a ver, bueno, mi ayuda es porque de verdad quiero o porque mi ayuda es más selectiva. Ayudo a estas personas que sé que voy a lograr algo, que me van a invitar a algún lugar, que me van a, a presentar a algunas amigas. Entonces te dice cáchate, cáchate si tu ayuda de veras es, realmente es, es real. Y después nos vamos a la personalidad 3 que se le conoce como el ejecutor. O la ejecutora, son estas así como Supermans, Superwomans, en donde ¿qué buscan? El éxito, los logros, el prestigio, la admiración, en donde todo el mundo me aplauda, en donde todo el mundo me vea. Y, este, y bueno, ¿y cómo son estas personas? Son muy rápidas, son eficientes, son eh, como que están echadas para adelante, en donde. Mmm, eh, o sea, tú las ves como muy seguras de sí mismas, son como esos íconos, ¿no? De personalidad que dices, híjole, yo quiero ser así como esta persona, porque además de guapa se ve segura, pero se ve encantadora, pero todo. Y quiero ser el número uno en todo. Si, si estoy en mi colegio, quiero ser la más guapa del grupo. Si estoy con mis amigas, bueno, soy la que, la que mejor cuida a sus hijos. Si soy eh, dentista, la mejor dentista. Si soy deportista, la mejor. No me conformo con el número dos, entonces, este, puedo ser muy atractiva, me, me importa mucho mi físico, le meto durísimo al ejercicio, a estar, a estar fit, a, a comer bien. O sea, ¿para qué? Porque quiero impresionar a los demás. Pero para llegar a tantas metas, porque este, este, esta, esta personalidad siempre tiene prisa, siempre está rápido, siempre tiene una, una agenda llena de, de, de tareas, ¿qué hago? Lo primero que hago es cortos sentimientos. Y ahí está el problema de esta personalidad, porque soy, qué padre, está buenísima esta personalidad. Sí, está padre, pero no cuando cortas sentimientos, porque te vuelves, usas a las personas, empiezo, quiero llegar a mi meta, y entonces eh, empiezo a usarlas, y no te veo, y a lo mejor tú me saludas, te digo, ah, hola, dices, oye, pero si ayer estuvimos grabando en el programa, ¿qué pasó? Ah, sí, sí, pero como yo ya grabé con ustedes, ya, 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 palomazo, ya no me interesan, entonces me vuelvo, me vuelvo muy, muy fría. Entonces, me importa mucho el estatus, la imagen, uso lo que se requiera. Si quieren que yo sea la, la señora Popis, me vuelvo, la señora Fifi, me conformo en la señora Fifi. Si quieren que sea la hippie, me, conformo, me, me comporto como hippie. Si quieren que sea como una monja, me comporto como monja. O sea, me adapto a todo y después ya no sé quién soy y son adictos al trabajo. Y bueno, y como personas famosas... Tenemos, por ejemplo, este Cristiano Ronaldo, que lo han visto, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol, cómo se quita la camiseta y digan, véanme. Porque además, el cuate es, además de guapo, es exitoso, es triunfador. Pero también tenemos, por ejemplo, a, a Roberto Palazuelos, a la Micha, a Gaby, mi hermana, a Gaby Vargas, a Oprah Winfield, a Paris Hilton, a Tiger Woods, a Rania de Jordania. O sea, hay mucho tres. Y entonces, pero depende de cómo, qué tan trabajada este tu personalidad, puede estar sana, puede estar promedio o puede estar tóxica, ¿ok? ¿Se acuerdan de un, un cuate que se llamaba Lance Armstrong? No sé si, si les claro, tocó. Claro,
3: claro. Bueno, la ¿se, acuerdan?
1: ¿se acuerdan? Este Lance Armstrong lo que hacía es que se inyectaba este... Um, se inyectaba no sé qué para para mantenerse en el número uno entonces sí. el tres la personalidad tres con tal de per, permanecer en el en, en, el en top el este sí. me vuelvo mentiroso pero hago lo que sea y aquí el señor hacía trampa y le hacían encuestas y usted porque no yo no pongo unión no me inyecto nada yo estoy perfecto entonces el tres vemos que todo lo que sea que justi todo lo que sea la meta que justifique mis hechos no importa está muy bien hecho entonces Puedes ver cómo la personalidad puede estar muy sana, pero también tampoco no, no si no está trabajada, puede ser un peligro para todos. Y bueno, ¿va, ¿vamos bien? ¿Van entendiendo? Súper ¿Vamos? bien,
0: vamos descartando lo que no.
1: Okay. <risa> para, bueno, y luego vienen las preguntas, exacto. O sea, para que claro, ustedes... Vaya, claro, claro. Bueno, y pasamos con la personalidad cuatro. Este, esta personalidad se le conoce como la creativa, la romántica. ¿Y qué se acuerdan lo que busca cada una? Se les voy a ir diciendo para que no se les vayan olvidando. ¿Se acuerdan que el uno, busco orden, perfección, hacer las cosas bien hechas? El dos, yo busco que me quieran, que me necesiten, que, que necesito conectar. El tres, busco que me admiren, que digan, wow, qué bárbaro, qué mujer tan guapa. No, qué bárbaro, cómo sabe. O sea, yo quiero impresionar a los demás. El cuatro, lo que yo quiero es que haya conexión con las demás personas. Entonces, voy a ser súper sensible, súper creativa. Y, este, y, y, y lo que busco también es la belleza, lo auténtico. Ya sea que estés en un drama, mientras sea auténtico, ahí me voy a conectar contigo. O estés feliz, pero que tu felicidad sea real, me voy a conectar contigo. Entonces, busco conexiones profundas. Y bueno, ¿y cómo son estas personas? No? Estas personas tú las vas a ver como diferentes. Casi siempre le ponen como su sello personal en la manera como se vive. En la manera como usan los lentes, en la manera como decoran su casa. Este, yo tengo una, una cuñada cuatro que, por ejemplo, entras a, a su casa, a su cocina y está unas vacas colgando y el árbol de Navidad lo pone al revés. Y, o sea, todo siempre tiene como su toque personal. Eh, son hipersensibles, son como, como jarritos de tlaquepaque, acá decimos en el, en el DF, en donde cualquier cosita que les dices... Se siente, ¿no? Por ejemplo, este, le dices, ay, qué guapa estás. Ah, entonces ayer me veías fea. Oye, no, pero qué bárbara, estás flaquísima. Ah, entonces estaba yo gorda. O sea, todo lo toman demasiado personal. Son intensas, son temperamentales. Por ejemplo, pueden pasar de la alegría a la tristeza. De la nada. O sea, hoy, hoy nos acostamos contentísimas, fuimos al antro, estuvimos felices, y en la mañana amanezco llorando, ¿qué te pasa? No sé, no sé. Yo tengo una hija cuatro, entonces, bueno, lo vivo muy de cerca, pero a la vez son encantadores porque son profundos. Algo que tiene el cuatro muy padre es que te sabe sacar lo mejor de ti. O sea, te, te como que te dices es que tú eres tal, 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 y dices, Yo, yo soy. eso, el cuatro tiene esa sensibilidad. Para, para para conocerte. Entonces, el cuatro puede vivir las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño y e invierno, en un mismo día. Entre más me voy haciendo sana, claro que me voy a quedar más en una... En una, en una estación, que por supuesto debe ser primavera o verano, ¿ok? Y bueno, el cuatro son súper intuitivos, saben perfectamente qué te pasa cuando alguien está triste, lo pueden leer, son profundos, pero también son dramáticos, son refinados, eh, son fantasiosos, siempre están soñando internamente lo que podrían ser, es que si yo fuera artista, es que si yo me hubiera casado con tal, es que si ya hubiera tenido tantos hijos, ¿no? Y luego piensan que ya se murieron los hijos, o sea, se, echa, se echan unos cuentos así enormes. Y esta personalidad, cuando no está muy bien, tiende a la depresión. Puede deprimirse por días, por semanas o por años. Y son personalidades que lo que más me encanta es que son apasionados. Lo que les gusta lo hacen con pasión. Y, por ejemplo, lo podemos ver en las calles porque hay muy diferentes tipos de cuatro. Por ejemplo, podemos ver o la señora así guapísima o, o el hippie. O la que se pintó la, el pelo rojo. O las uñas negras. O sea, algo que me distinga para que me veas. Ese, ese es el tipo 4 y, y, por ejemplo, tenemos a Frida Kahlo. Tenemos a, a Steve Jobs, por ejemplo. Él es un 4 que siempre estaba vestido en negro. Pero era súper intelectual, pero súper creativo con la, con la computadora Apple. Este, Miguel Bosé, Angelina Jolie, Shakira. Gloria Trevi, esos son algunos de los Mijares, Emanuel son ejemplos de, de tipo 4 entonces vamos a ir con las personalidades mentales, se acuerdan en un principio les dije, este, hay personalidades que perciben la vida por el cuerpo, otras por el corazón y otras por la cabeza entonces 5, 6 y 7 son mentales y el 5 se le conoce como el, um, el observador el investigador y son este, lo que buscan o sea, porque cada quien busca algo es yo busco ser independiente, observar y entender el mundo que me rodea. O sea, no me gusta que se metan, yo prefiero observar. Y bueno, ¿y cómo van a ser estas personas? Van a ser reservadas, reflexiva, ser reflexivas, les encanta estar solos, son independientes, les, les gusta vivir en su mente porque su mente es como... Como lo más padre que tiene, ¿no? Que dice, no, pero ¿para qué tengo que depender de las personas? y si yo puedo conmigo mismo, yo me divierto, yo juego con mi mente, yo estoy solo. Entonces, estar solo es lo máximo. Y cuando tú tienes un hijo cinco que es cuando la mamá dice, oye, pero es que no quiere salir, es que ¿qué hago con este niño? este eh, dije, Respétalo, respétalo que esté solo, y después empieza a negociar para cómo sí puede, puede, puede empezar a interactuar. Pero a este niño le encanta su mente, entonces invítalo, o a esta persona invítalo a que tenga cosas que se relacione con la mente, ¿no? Juegos, o sea, juegos en donde pueda divertirse con la mente. Bueno, son muy analíticos, tienen la mente muy clara. Por ejemplo, son esas personas que no hablan para nada, que en la mesa están todos callados y de repente te dicen, ¿sabes qué, mamá? A ti lo que te pasa es ta, 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 y dicen, ¿cómo supo? O sea, porque el 5 está observando, es callado. Pero está fijándose perfectamente en todo mundo, está observando. Entonces, cuando observas y no hablas, pues entiendes mucho más el mundo. Entonces, son este tipo de personas. Son expertos en algo. Casi siempre, por ejemplo, les gusta ya sea que a lo mejor el fútbol o a lo mejor les gustan las matemáticas o a lo mejor les gusta coleccionar algo, pero se vuelven expertos en música, en, en lo que sea en psicología, en lo que quieras, pero se vuelven expertise, porque ese es como mi valía. Así como el 3, dices, bueno, pues te enseño mi bolsa de Louis Vuitton y valgo por mi bolsa. No, este dices, valgo por la información. O sea, la información es poder. Eh, vive con muy poco, es como minimalista, o sea, con dos pantalones, una camisa, con eso la hago, ¿no? Pero de lo que a mí me gusta, por ejemplo, si a mí me gustan este, las computadoras, bueno, a lo mejor va a tener siete computadoras. Pero, pero a lo mejor nada más un par de zapatos y unos tenis. O sea, de lo que no necesito, vivo con muy poco, pero de lo que me gusta, sí tengo mucho. Los lugares públicos no les gusta, o sea, se sienten como todo lo que sea social, les intimida, no les gusta, son muy sensibles, son esas personas altamente sensibles en donde el ruido les molesta, la gente les molesta, sienten que la gente los invade y tienen pasión por el conocimiento. No todos los cinco leen, porque mucho les fascina leer, pero sí les gusta investigar, por ejemplo, desarmar una moto, desarmar una, lo que quieran de desarmar a lo mejor, lo que sea, lo que sea desarmar para entender de dónde viene, les encanta. Lo más importante para un cinco es tener privacidad. Yo como cinco necesito tener un espacio en donde yo pueda estar sola, en donde me puedo recargar mis pilas, en donde, este, que dices, no, por ejemplo, les ha pasado, ¿no?, cuando están en una fiesta y dicen, no, yo ya me quiero, ya me quiero a mi cama. O sea, esa es tu parte cinco. Todo mundo tenemos de todas las personalidades, pero estos cinco, lo tienen más, o sea, necesitan más irse a un lugar solo. Entonces, por ejemplo, yo tenía una amiga que su esposo era un político, y entonces yo le decía bueno cómo le haces con tu con tu marido si tienes tres veces a, a la semana cenas en tu casa y me dice, no, pues me levanto a la cocina cada rato, me voy, me acuesto tantito en mi cama, me meto en el baño y, para recargarme de energía y luego regreso. Dice, tengo el pretexto de que estoy viendo la cena y entonces con eso. Pero son, son muy chistosos los cinco los Y ellos a veces se sienten dichos raros porque dicen, y bueno, ¿y por qué cómo se llevan la gente? ¿Por qué platican? ¿Cómo le hacen para ser amigos? Porque ellos no entienden cómo, cómo esta parte del small talk en donde platicas, oye, qué frío, oye, cómo te fue con el temblor, oye, que no sé qué, eso no, no lo no conocen. Entonces, bueno, les cuesta tocar sentimientos, lo que más les molesta es que los abraces, que te les acerques, que los beses, sin embargo, a lo mejor si es tu pareja, si es tu hijo, pues te dan más chance, pero en general no, y aparentemente se ven como fríos, sin embargo, son hipersensibles, tienen mucho miedo a que los a que los lastimes, pero te van a responder de aléjate, pero, pero no, si tienes un hijo cinco que sea así, abrázalo y dile, soy tu mamá y te voy a abrazar, aunque no quieras. Ok, luego pasamos a, a, a ejemplos, a ver, ¿a quién tenemos de ejemplo? De cinco, por ejemplo, tenemos a Carlos Slim, este inversionista mexicano millonario, que él, él es un mega cinco, tenemos a Bill Gates, tenemos a Carmen Aristegui, no sé qué tanto la conozcan en Monterrey, tenemos a Albert Einstein, a Mark Zuckerberg, el, el de Facebook, Benedicto, Benedicto IV, ¿se acuerdan? El papa de antes, el que el que renunció. Bueno, él renunció porque era súper intelectual y a él lo que le importaba era hacer, eh, escribir y no estar con la gente como, como este papa actual, ¿no? Anthony Hopkins también es otro cinco. Jodie Foster es una, bueno, a mí me encanta esa actriz y es este cinco. Ya hay películas, cinco. O sea, es que, eh, por ejemplo, ya que empiezas a conocer el enneagrama, empiezas a ver películas, artistas, este eh, vas a una boda y dices, no, mira, ahí va una tres. No, ahí va una dos. No, ya, o sea, Andrea, nos tienes ya, que quiero,
3: quiero estar en una boda contigo, Andrea. <risa> a estar no, conmigo,
1: claro. O sea. claro. Eh, bueno, les encanta leer a los cinco, este y qué otra, qué otra, qué otra, y bueno, pues yo creo que ya. Y luego nos vamos a la personalidad, que se le llama la personalidad 6 y se le conoce como el cuestionador o la cuestionadora, la, el solucionador de problemas. ¿Y qué es lo que busca esta personalidad? Bueno, yo busco seguridad y certeza. Yo busco que me digan en dónde voy a chambear, en dónde va a haber va a haber estacionamiento, en la boda va a haber no sé qué, o sea, yo busco seguridad, certeza, confianza y claridad, que me digan las cosas claras, que si me estás explicando el enneagrama, que le entienda. O sea, que si, si por ejemplo si vas estás en la universidad y estás con un maestro de matemáticas en donde no entiendes nada, el 6 empieza a entrarle una angustia espantosa. O sea, le gusta saber en dónde está pisando, cuáles son las reglas, qué me corresponde hacer y después déjeme solo. Entonces, eh, para saber si yo soy seis, eh, siempre tengo que reconocer qué tanto me cuestiono todo y digo, bueno, a ver, esta mujer que anda hablando del enneagrama, ¿en qué se basa? ¿Será cierto? Hoy no podría hacer esto? O sea, siempre tenemos el sí, pero, somos como abogados del diablo, o sea, los, los seis, ¿no? Los tipos seis, porque además yo, mi ser, yo este, soy seis, entonces por eso, por eso domino esta personalidad. Este, y bueno, ¿y cómo son estas, estas personas? Son muy leales, súper responsables, obedientes, cautelosas, eh, son confiables, o sea, tú les dices, mañana tiene que estar el, el PowerPoint listo, y sabes que el 6 te lo va a hacer, o mañana jugamos tenis a las 9 en el club tal, ahí va a estar el 6, o sea, son súper trabajadores, pero lo que sí son, son indecisos. Son sumamente indecisos. Digo, ¿hago esto o hago lo otro? ¿Compro esto o compro lo otro? ¿Mando al niño a estudiar o no? ¿Ay, ¿Qué hago? Entonces empiezo a preguntarle a esa gente que yo considero que tiene autoridad, autoridad moral. No ando preguntándole al mundo entero, oiga niñas, ¿qué hago? No, sino a mis amigas que sé que me van a, que me van a, ¿cómo se llama? a dar una opinión verdadera a ellas. ¿Y qué acabo haciendo? Que eso es lo chistoso. El 6 acaba haciendo lo que él quiere. Por ejemplo, le dice, cuál me pongo para la boda? Es que está, va, a ser tan, va a estar buenísima, que no sé qué. ¿Y va a ser en Monterrey, en el casino. Ven que ustedes son así como muy elegantes. Entonces dices, bueno, ¿cuál me pongo? ¿El rojo o el azul? Entonces te van a decir, no, ponte el rojo. ¿Cuál se va a poner el 6? El azul. ¿Por qué? Porque pregunta primero, pero si escucha lo que él quiere este, se le, le va a hacer caso, y si no, va a ser a, a caso, a la, no les va a hacer caso a las amigas, se va a poner el que ella quiere, entonces te dice, seis, ¿para qué andas preguntando? ¿Por qué? Porque no confían en sí mismos, ¿ok? Entonces se cuestionan todo, sí, pero, y si, sí, y por ejemplo, algo que tiene el seis es que se pueden imaginar lo peor que pueda pasar, por ejemplo, tengo que hablar contigo, ¿qué pasó? ¿Estás enferma? ¿Te dio COVID? Este, no, bueno, oye, no, te tengo que contar algo del avión, ¿qué? ¿Se cayó? O sea, se van al, al worst case escenario, ¿no? O sea, se van a lo peor que pueda pasar. Eh, no se la creen a la primera, por ejemplo, si llegan dos personas a una entrevista y te llega una así guapísima, tres, y te llega otra más tranquilita, a lo mejor el seis se va a ir por la más tranquilita, porque eh, es escéptico, no se la cree por la apariencia, sino que tiene que haber congruencia, tiene que el audio con el video hacer clic, que digas, lo que me está diciendo esta mujer, con lo que hace, tiene que, tiene que congru ser congruente, ¿ok? Eh, se imaginan lo peor. Eh, y, y fíjense, el 6 es como conjunto de opuestos. ¿Y ¿sí? qué quiere decir esto? De repente puede ser o muy linda y de repente muy seria. De repente puede ser como líder y luego como que, ay no, pues ya me dio miedo. Eh, de repente puede ser eh, seria y de repente es súper alegre. O sea, el 6 puede hacer todo esto. Y tienen mucho miedo o conflicto con la autoridad. O sea, con, por ejemplo... Eh, Oríllese a la orilla, señorita, o antes cuando teníamos que pasar la aduana en Reino Centro, sé, en México era terror, así como tocar el verde, dices, no, qué horror. Este, eh, todo lo que sea autoridad o la llaman en la dirección, favor de venir, este, te da mucho miedo, todo lo que es autoridad nos da mucho miedo. Y nuestro grave problema es no confiamos en nosotros mismos, entonces el, el seis tiene que trabajar en, en eso. Y también, bueno, les voy a decir un poquito más del 6, porque es una de las personalidades que más cuesta trabajo. Hay dos tipos de 6. Hay una 6 muy miedosa, que tiene miedo a todo, y este, ay, ¿qué hacemos? Y vamos juntas, y no sé qué. Y hay otra 6 muy agresiva, en donde se ve como que aquí las puedo, y a ver, dígame qué. Y, este, y son igual de miedosas, lo que pasa es que una ataca y la otra huye. Entonces, es una 6 cálida y una seis agresiva. Y de ejemplos de esta personalidad, tenemos, por ejemplo, a Lucero, Lucerito, ¿se acuerdan de ella, no? Este, cuando se peleó con el cuando el guarura y que no sé cuántas rosas y que empezó súper agresiva y siendo tan linda, ¿no? A Mel Gibson, Andrea Legorreta, a Julia Roberts, a Felipe Calderón, el expresidente, Mick Ryan, Woody Allen, es una super seis, Daniel Craig, o sea, hay muchísimos seis en esta vida. Y este, y ¿cómo se llama? ¿Y qué otra cosa? Y bueno, nos vamos con el 7, porque ya, ya estoy hablando como Taravilla, que se le conoce como el optimista. Son el optimista, el divertido, el aventurero. ¿Y qué buscan estas personalidades? La parte aventurera interesante y divertida de la vida. A mí no me cuentes lo negativo. Así como el 6 es el más negativo del eneagrama, el siete, aunque no se siente negativo, ¿eh? el seis se siente realista, pero la gente no, nos ven como negativos. Y el siete es eh, el divertido, el alegre, el optimista, el que todo el mundo quiere invitar a sus, a sus fiestas, porque es el que de buenísimo humor. Son divertidos, eh, hedonistas, se aman a sí mismos, es que yo y Dios somos lo máximo. Son soñadores, siempre andan planeando el futuro. Y oye, hay que ir a, 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 ¿cómo se llama? a las pirámides, pero luego, bueno, ¿por qué no nos vamos a Egipto? Pero luego, ¿por qué no nos vamos a... O sea, todo el tiempo están en planeando, planeando, planeando. Son sumamente seductores. Tú estás enojado con un siete y llegan de una forma tan simpática que caes. Y ya caes en sus redes. Son muy divertidos, son encantadores. Eh, son multitalentos igual que el 3, pueden hacer muchas cosas a la vez, como puedo eh, o sea, puedo puedo ser buenísima a lo mejor en, en, en la chamba, pero también en la tarde este toco en, una, en, toco en un conjunto, pero también sé pintar, pero también, o sea, le hago un poquito de todo son hiperactivos, todo el tiempo también están moviéndose de un lugar a otro y son visionarios, puedo imaginar un mundo mejor, puedo, puedo planear, oye, es que si junto a ellas con esta podemos hacer un gran negocio. O sea, siempre están con miles de ideas, son como máquinas de ideas. Eh, les encanta la gente, les encanta viajar, les encantan las fiestas, y, pero tienen un pequeño problema no les gusta el dolor o el sufrimiento, todo lo que sea. Oye, que vamos a, al hospital a visitar a tu amigo. No, 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 yo creo que es imprudente. No, 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 mejor que no. Oye, pero es que eh, tiene cáncer. No, 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 es, es gravísimo. Sabes que yo tengo que hacer un, una chamba. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, ahorita en el COVID, que oigan, todo el mundo a lavar sus platos. No, qué pena, es que yo tengo un Zoom, yo ya me voy. O sea, se escapan como jabón. O sea, son facilísimos para, para racionalizar y decir cómo salirse de, de, de la opción difícil. O sea, todo lo que sea rutinario, todo lo que sea difícil, todo lo que sea complicado, el 7 se va a escapar. Le encanta tener muchas opciones siempre. O sea, si te invitan a, por ejemplo, la invitas a, no sé, a ustedes que... que que viven por allá, no sé, a San Antonio, o, no sé, los lugares que visitan allá en Monterrey, este, lo que va a ser el 7 es decir, espérame tantito, déjame ver, porque está esperando a ver si tiene mejor opción, si lo invitan a Acapulco, lo invitan a Nueva York, o lo invitan a Miami, o sea, para tener sus opciones abiertas. Son súper habladores, te echan unos rollos mareadores, te dicen que eres lo máximo, y que dices, bueno, créele al 7 la mitad, aunque son simpatiquísimos, son también, cuando no están tan sanos, son sumamente egoístas, primero son ellos, y tú le dices... No, es que me duele, me duele y estoy súper triste. Dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy al golf, con permisito, Este, nos vemos en la tarde. Y este, o sea, no les gusta la gente que es cumbrosa, No saben escuchar, igual que el 3, les cuesta mucho trabajo escuchar. Son muy impulsivos, eh, son futuristas y siempre te andan bombardeando con ideas. Y luego, bueno, nos vamos a la ¿cuál? a 8, esta es una de mis personalidades favoritas. Se le conoce como el protector, el jefe, el líder. Son esas personas que desde que entran eh, sientes una fuerza, te dan hasta como miedo o te imponen y dices, híjole, yo quiero a esta persona como, como mi guía, ¿no? Este, ¿Y qué buscan? ¿Qué buscan estas personas? Lo que buscan es mandar sentirse fuerte, poderosos, tener el control, pero tener el control de mi familia, pero tener el control de mi territorio, pero de mis amigas, pero de mi empresa, en donde las cosas se hacen como yo digo, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que este, cómo son. Eh, tienen muchísima presencia, o sea, los ves y son como tanques alemanes, tienen muchísima energía, son líderes naturales, eh, les encantan los retos difíciles, entre más difícil sea el reto más le gusta, le gusta proteger al débil, pero detesta al que se le pega, o sea por ejemplo, le gusta eh, son muy buenos como visionarios, por ejemplo, a lo mejor el viene, viene, o el, o el que te ayuda en el súper, él dice, este cuate tiene que se le da, entonces lo voy a ayudar y a lo mejor el que repartía el correo, lo, bueno, lo va haciendo y hasta convertirlo en director de la empresa entonces, pero sin embargo, el débil, el que el que anda del lambiscón, el que, ay, jefecito, pero es que ustedes que es lo más, ese los detesta, toda la gente esa la detesta, son súper generosos, tienen un corazón enorme, son los que pueden donar sillas de ruedas, pueden camas para el COVID, o sea, si sí es que está muy sana la personalidad, son asertivos, te dicen las cosas como son, me, muy del norte, ¿no? así muy como Monterrey, que me caes bien, me caes mal, esto o esto, esto es lo que hay, esto no hay, eh, son visionarios, se pueden imaginar, grandes negocios, grandes empresarios, grandes reyes este, y, y monarcas del mundo, han sido ochos, eh, son decididos, te empoderan, o sea, te dicen, tú puedes, órale, vamos, adelante, o te destruyen y te dicen, Ay, qué ¿tú para qué? ¿para qué estás estudiando eso? Es una tontería a tu edad, pero a ver si ya estás perdida, ¿qué onda? ¿Qué onda con tu vida? Entonces, un ocho o te sube o te baja Y todo depende, por ejemplo, tenemos un ejemplo, Donald Trump, ¿no? Él es un, un, un tres tóxico, un tres tóxico, un ocho tóxico en donde el hombre te puede acabar o ¿no? te puede subir. Entonces te construyen o destruyen. También este ocho tiene esta visión de, por ejemplo, puedo ver um, un hospital viejo y en mi mente estoy pensando en crear aquí el hospital más moderno de toda Latinoamérica, son excesivos en todo, ya, llámese chamba, llámese ejercicio, llámese risas, llámese trabajo, en, en todo, en comer, en abrazar, todos son excesivos, por eso es la, la lujuria, que no, no ya no les dije las, las, este, las, las pasiones sacadas, de cada uno. Sí. sí, sí, sí. Y ante la injusticia usan la fuerza, cuando ven que hay una injusticia es el primero que se pelea, el primero que va a dar la cara por ti, y el primero que todo, pero cuando está... Mal, cuando no está sana la personalidad te va a estar pisoteando, te va a estar aplastando. Son rebeldes, son intimidan, te dominan y pueden llegar hasta los golpes. O sea, puedes saber cuando de repente que dices, ¿pero por qué le pegó? No, pues porque era un ocho enfermo que le pegó a su mujer y la otra mujer que se dejó porque la tiene asustada. Entonces, bueno, de ese tipo. Pero y bueno, vamos a ver eh, ejemplos de estas de este tipo de personas. Bueno, tenemos a Donald Trump, que por supuesto no está nada sano. Tenemos al a Papa Francisco, que es el, el Papa actual, que es un papa 8, en donde vemos la diferencia de una persona sana y una persona enferma. Tenemos a Salinas Pliego, tenemos a López Obrador, ustedes dirán cómo está, si está sano o está promedio o está tóxico el hombre. Tenemos a Fernández de Ceballos, también es un 8 Tenemos a Alejandra Guzmán. A Hugo Chávez, o sea, hay mucho, mucho político ocho. El, 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 el gobernador de ustedes, este bronco, 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 es un mega ocho, mega ocho, el de, eh, y si no le corto la mano y que si no sé qué, o sea, y tienen una parte muy graciosa porque son muy simpáticos, son seductores, pero pueden ser, les digo, o buenísimos o, o malísimos. Oye Andrea, porque, no dijiste ejemplos del 7. Ay, claro, se me olvidó. Este, ¿Y bueno, tenemos. relaciones? Claro, tenemos, por ejemplo, bueno, Mario Moreno Cantinflas, que todo el mundo conoce, a Cantinflas. Uh -huh. A Cameron Díaz, a este Eugenio Derbez, a Consuelo Duval, a Jordi Rosado. Este, no sé si conozcan a Richard Branson, el de Virgin Airways. Okay. Es, uh -huh. es un empresario que es un mega siete que tiene una isla así padrísima, divina. Y este, cuando viajas, no sé si han tenido oportunidad de viajar en esta línea, en donde, por ejemplo, te, te hacen faciales, te regalan paletas heladas a los niños y a la gente grande, donas, todo lo que sea como de niño, porque los siete son como niños chiquitos. Entonces, este dijo, hay un bar en el avión en donde puedes echarte tu copa, así tu drink. Entonces, son gente muy divertida, son los siete. Y, este, y bueno, nos vamos con la personalidad nueve que se le conoce, que ahí ya se tienen que encontrar, muchachonas, o sea, porque ya, ya nos vamos no, a la Ya, ya no que sé, que ya llamo. me
2: encontré, yo también.
1: Sí, ah, qué bueno. Y, este, y la, la nueve se le llama como el mediador o la mediadora, el conciliador, el armonizador. Entonces, ¿qué busco? Mantener la paz y la armonía a cualquier precio. Yo lo que no quiero es que haya problemas, no quiero que me hagan olas, quiero paz en la familia. Y entonces, bueno... Este, ¿cómo son estas personas?, son conciliadoras, son nobles porque son ajustos, son súper sencillas, son súper queridas, son esas personas que dices, híjole, creo que esta persona me va a oír, no me siento amenazada con el 9 porque son personas que no te van a criticar, sino que dices, es, es, es buena onda, te va a acompañar a donde quieras, se adaptan a todo, son fáciles, son tranquilas, unifican a la familia, unifican a las amigas, incluyen, si llega alguna nueva, es la primera que oye, ven, te presento, fíjate que tal y tal. O sea, y lo que más, lo, lo más importante de esta personalidad es que evitan conflictos y este evitar conflictos es lo que luego les ocasiona más conflictos, porque con tal de no ver, por ejemplo, que te dicen, oye, es que tu hijo este, está en drogas. ¿Cómo crees? Bueno, todos están en drogas, no? Es parte de. Oh, oye, es que mi vecina, por ejemplo, tengo una vecina una vecina nueva en donde me dice, no hombre, mi hija me salió a las ocho a las de la noche que tenía que ir a comprar no sé qué a la papelería. Le dije, Ya sé, lo más fácil, mañana no vas al colegio. O sea, solucionan todo, es, hacen de la manera más fácil con tal de no, no tener problemas el día siguiente y no, y no esforzarse de más. Entonces, son súper creativos porque se las ingenian para hacer la vida más fácil. Les encanta la comodidad, les encanta su sillón, les encanta ver la tele, les encanta su rutina, hacer su yoga, caminar sus flores todas las mañanas. Todo lo que sea rutinario del 9 es de ahí. Entonces, eh, minimizan los problemas, como ya dijimos, porque creen que se resuelven solos o le rezan mucho a Dios para que se les resuelvan. Se enojan de forma pasiva, como a estos nueves les cuesta trabajo enojarse, lo, la manera de enojarse va a ser de forma necia, so, se vuelven súper necios. Entonces, te dice yo tenía una muchacha que, este que, que una, una chica que me ayudaba en la cocina, que yo le decía, hoy las tortillas, porfa. Sí, ahorita, ahorita. Entonces, con lentitud, esa es la manera de decirte, estoy enojada. No te pueden decir, estoy histérica con usted, señora. Pero sí, ah, sí, pues me la va a pagar en chiquitos. En, en, se llama este, agresión pasiva, ¿ok? Se vuelven súper necios pierden tiempo, los nueve son súper distraídos, iban a ir a tal parte y se van a otra, y, y llegaron a shower un día antes, este se les olvidó la clase, se les olvidó la junta de Zoom, o sea, Andan como en, como en robots, como en automático. Van a la cocina y dije, ¿a qué vine a la cocina? que qué vine a la cocina? Este, luego me regreso a mi cuarto. Ay, no, pero mi cajón está desordenado. Empiezo a ordenar el cajón. Ay, ya me acordé de que fue a la cocina. O sea, andan así por todas partes. Y puedo seguir la corriente para que me quieran, que eso es lo principalmente que hacen, ¿no? Que, por ejemplo, dices, oye, este, vamos a tal restaurante todas a comer con amigas que hace años que no nos vemos. Y ella sugiere un lugar y las demás dicen, ay, no, vámonos mejor al otro que está más de moda. Bueno, ok. Entonces... Sigo la corriente, ¿con tal de qué? Con tal de que, de que me acepten. Y este y bueno, aquí tenemos de ejemplos? Tenemos a Peña Nieto, al Dalai Lama, a Barack Obama, al expresidente, pero para que vean cómo puede ser sano, promedio o enfermo, a Chabelo, en, cuando la, en la catafixia, a Jennifer Aniston, a Rigoberta Menchú, que era premio Nobel de la Paz. Y, este, y bueno, muchos más. Y creo que bueno, con esto ya nos recorrimos, ya me recorrí, todas las personalidades.
2: Ay, no, Andrea, qué padre. Yo tengo una duda como en general de todo, o sea, nada más para Claro, entrar... ahora
1: sí, vengan, vengan adelante todas.
2: O sea, eso que explicas me queda muy claro y yo creo que más con los ejemplos de las personas que dices como para ver el contraste. Me gustaría que dijeras, o sea, ¿qué es un cualquier número sano? Dijiste medio y tóxico. Ajá. Y era como que a qué a qué, o sea, ¿qué le atribuyes que es un 9 sano, un 8 sano o un A qué ah, le Okay.
1: Ok, por ejemplo, es que, eh, por ejemplo, si empezamos con el uno, el problema del uno es la ira, ¿no? Es el enojo. O sea, estoy muy enojado. Entre más acepto el enojo como parte, no como parte negativa, sino como que puedo usar el enojo para poner límites y acepto que dices, oye, es que, lo, eh, y sí estoy enojado por esto y lo puedo decir porque el uno. El uno dice, es que me van a criticar si digo que, si me enojo. Entonces, cuando el uno ya puede hablar de su enojo y puede contactar con la serenidad, porque la ira la tienes que convertir, es que no les dije todo porque es un chorro, pero la ira tienes que convertirla a serenidad. Entonces, por ejemplo, llegas como uno y ves el cuarto tirado de los niños, ¿no? Y dices, ¡ay! O las luces prendidas de la casa, lo típico, ¿no? Entonces, el uno... Si está sereno y está tranquilo y está trans, está trabajando internamente, ok, es más importante llevarme bien con mis hijos, apago yo las luces y les digo, oigan, chavos, no sean mala onda, apaguen las luces. El que paga, como dice mi marido, y tengo un marido uno, que dice, el que paga, apaga las luces. Entonces, Porfa, sean buena onda, pero ya no ya no el grito, ya no el castigo, ya no, ya no imponer, esto ya estás hablando de un uno sano, en donde ya no lo ves tan rígido, sino que lo estás viendo que disfruta, que ya no el deber ser es tan importante, que ya le da importancia a su familia, a, a sus amigos, en donde no es trabajo, 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 porque hay unos que no se permite nada, que es chamba más chamba más chamba. Un, un amigo uno me decía, no hombre, no, yo los viernes, mientras todo mundo está en el bar y echándose sus cervezas y todo, me dijo, yo me voy a planchar mis trajes. Le digo, ¿cómo? Me dice, porque no me gusta que nadie los toque, y entonces así los voy guardando, y, este, y yo tengo mis trajes. Y dices, ¿ok? Ese te está hablando de que todavía no se ha relajado ese uno, pero conforme van. El dos, por ejemplo, cuando ya la ves que dices, oye, oh, es que es una personalidad sana, el 2 siempre da con el objetivo de tener algo a cambio, de conseguir algo a cambio. Entonces, mi problema, y yo me siento orgullosa de que, qué bárbara, qué linda soy, qué mona, cómo me quieren. Cuando yo acepto y empiezo a pedir ayuda, y que digo, ay, Ogan, es que tengo una bronca, por favor, échenme la mano, ayúdeme, y yo ya también pido ayuda, y esto, entonces ya estoy reconociendo que ya soy siendo humilde, porque la, el orgullo lo hay que convertirlo a humildad, es cuando, cuando el 2 ya empieza a estar sano. El 3 cuando yo soy Juan Cameney porque yo hice, yo torné yo soy lo máximo, soy la ejecutora, soy el, el icono que todo el mundo quiere ser como yo. Cuando me vuelvo humana y, y contacto con mis emociones y les digo, no, hagan niñas es que tengo una bronca con mi hijo y este me estoy divorciando con mi esposo, me estoy divorciando de mi esposo y este y lo, lo que ven es apariencia, pero estoy muy insegura y ya me empiezo a hablar desde el corazón, que ya conectó con el corazón, ya estás hablando de una persona sana. O sea, que dices, ya, se volvió terrestre, ya puedo ser su amiga. Porque la otra nada más la admiras, pero dices, no, yo no le voy a contar mis problemas, va a decir que soy un idiota, o sea, que cómo, que cómo. O sea, si en el mundo de lo mejor y de lo máximo, o sea, son inalcanzables, ¿sí? Y luego el cuatro, el cuatro son las, las personas muy emocionales. El cuatro, cuando, el cuatro ya puede, este, cuando el cuatro ya puede dominar sus emociones, porque el cuatro tiene subidas y bajadas así como de emociones, no, hoy estoy triste, pero mañana estoy alegre, pero estoy así, y este y toman decisiones a veces muy drásticas. Por ejemplo, no le hablaste el día de su cumpleaños porque se te olvidó, tache, porque, porque ya estoy sentida. Entonces, cuando el cuatro puede poner las emociones en un lado y decir, ok, aunque esté triste, aunque esté deprimida, me voy a ir a la chamba, voy a ir a hacer mi gimnasia, este... Ya, ya estás hablando de un cuatro en donde ya lo puedo controlar y no me vuelvo una, una mujer dramática. ¿Dónde está mi celular? O sea, ¿qué? Y empiezan, o sea, dices, no, a ver, cálmate, cuatro. Entonces, ya controlo yo mis emociones, ya encontré la ecuanimidad, ¿sí? ese ecuanimidad emocional. Y, este, ah, y el 3 es cuando su virtud se llama la verdad, cuando ya puedo ser honesta y tocar la verdad. O sea, tú, tú hablas de una persona sana cuando ya vive más en su virtud que en su pasión. Y luego nos vamos al cinco. El cinco es el, 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 el que es el observador, el callado, ¿no? Entonces, cuando estas personas, y su problema se llama avaricia. Es no quiero compartir ni mi tiempo, ni mi espacio, ni con nadie, porque si no me voy a quedar con poquito. Entonces, este, yo quiero dedicarme a mi computadora y a mis libros. Y entonces, cuando yo ya empiezo a, a, a abrirme con los demás, abrir mis emociones, a contarle a la gente, a abrazar, cuando yo ya puedo estar en el mundo de mi hijo, cuando ya puedo desprenderme, o sea, de mi tiempo y darlo a los demás, ya me vuelvo una persona mucho más sana. O sea, cuando puedo compartir mi conocimiento, porque el 5, hay veces que dices, saben muchísimo, ¿no? Le dices, oye, ¿me ayudas a este libro? Léelo. Léelo, tú puedes. O sea, dices, oye, qué mala onda. Entonces Y lo vemos en las empresas, ¿eh? Por ejemplo, que dices, este, oye, el 5, es que tú prepárate a alguien por si, si algún día falla, salió un día, no, que cada quien se, se rasque por sí solo. O sea, a mí me costó mi trabajo, mi maestría, mi no sé qué. Cada quien, yo no le voy a dar ninguna información, le digo los libros, pero que cada quien los lea. Entonces, cuando ya empiezas a ser una persona sana, empiezas a compartir con el mundo. El 6 que el 6 viene siendo el miedoso, ¿no? El que tiene ansiedad y que todo me da angustia. Y ya estamos así, vivimos así como con angustia. Entonces, cuando yo me logro calmar, tranquilizar <coughs> y creo en mí y digo, sí puedo, ya lo has hecho otras veces y te avientas con todo y miedo y vences este miedo. Se llama, o sea, el, es el miedo y logras el valor. O sea, cuando ya tienes valor, pero desde adentro, ¿no? no que te aventaste, sino que de veras viene desde adentro. Estás hablando de una persona sana y, y en lugar de buscar el seis. Eh, Oigan, ¿qué hago? ¿Qué hago? no Pero a ver, dígame, yo seis me vuelvo como, como el, la luz de muchas personas y les digo qué hacer. Okay. Luego el 7, el 7 ven que es el optimista, el divertido, el que le vale gorro, vamos a la fiesta, al rentón, todo. El 7, su problema se llama gula pero yo quiero estar aquí, pero quiero estar en, la, en el cóctel de acá, pero también en la boda de acá, pero quiero estar en todas partes. Entonces, ¿cómo le hago? Cuando yo ya veo que un 7 tiene que llegar a la sobriedad, sobriedad emocional, ¿qué quiere decir? Que el 7 pica y pica, por ejemplo, empieza un curso, luego empieza un libro, pero empieza una película, pero empiezan todo y no termina nada. Entonces, cuando el 7 empieza a terminar lo que empezó, se empieza a comprometer y empieza a entrarle al dolor, que dices, a su esposa o a su amigo que tienen algún problema, y lo empiezo a iluminar ya sea con chistes, ya sea, pero escuchándolo y sintiendo la pena del otro y viviendo la pena del otro, ya, está, ya estás hablando de un siete sano, que ya va en buen camino. Y después el ocho, que es el protector, el jefe, el que dices, aquí estoy, ténganme miedo, y yo mando, y aquí las cosas se como yo diga. O sea, cuando este ocho, empiezas a ver su parte vulnerable y empiezas, decir, y empiezas a decirle a todo el mundo, es que ahorita con la situación del COVID estamos fatal, tenemos que ahorrar, aquí en la casa, por favor, hay que cortar gastos, este, porque el 8 te dice, no, todo controlado, no pasa nada, yo tengo todo, y por dentro nos está muriendo el 8, pero cuando empieza a abri abrir su vulnerabilidad y empieza a platicar sus miedos, este, empieza a, a ver a un 8 a un muy sano. ¿Okay? Y luego este, el 9, eh, eh, bueno, el, 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 um, eh, ¿cómo se llama la, El 9 que se le conoce como. Se me, se me fue, el 9 que se conoce como el mediador, en donde su problema se llama pereza. Entonces es, pero no, no, vamos, no va a ser pereza, pereza. Um, Pereza física, de que digas, bueno, va a estar tirado en el sillón todo el día viendo televisión. Sí puede haber alguno que otro nueve que haga eso. Hay muchos nueves que están en constante actividad. Sin embargo, tengo pereza de pensar en mí, de, de hacer algo por mí, de tener mi negocio propio, de, este, de decir, yo pienso esto, porque el nueve tiene mucho miedo que no lo quieran. Entonces... Bueno, sí, ok, estoy igual que tú. No, bueno, pero es que Eli, Eli dice una cosa, pero y Dianis dice otra. Bueno, pues yo con las dos estoy bien. O sea, entonces dice, a ver, nueve, decídete, o por ella o por mí. Entonces el nueve empieza a tomar decisiones y se empieza a volver líder y empieza a ser como, como Obama, que es, es un líder muy carismático. Entonces estás hablando de una, un nueve muy sano. Y bueno, y creo que ya, ¿no? Creo que te contesté.
2: Sí, buenísimo, porque creo que... Como dices, todas las personalidades tienen su, yo creo que su lado bueno y su lado malo. Su, y, su
1: luz y su sombra. Exacto. Todo.
2: Entonces, uh -huh. qué padre como tener esa honestidad para reconocerte y abrazar un poquito, como dices, lo negativo y trabajarlo. Este, exacto. Pero ahora otra duda. Todas encajas en una o pueden ser porcentajes? Ah, qué bueno, que era mi
3: pregunta también, de que me identifico con tres, obvio <ríe> uno más que otros, ¿no? Pero como que veo ahí... Claro
1: qué bueno, no, esas son, qué bueno, qué bueno, porque como, yo como ya me lo sé, como que se me olvidan esas, ese tipo de preguntas, y son súper importantes, claro que por supuesto, tengo que tener de todas las personalidades, porque son eh, características humanas, en primer lugar, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos de todo, pero tengo que tener de lo que ya describí ahorita, en, en hiper rápido, un 70% de las características, y dices, oye, bueno, pero es que yo antes lo hacía, sí, probablemente, y ahora a lo mejor ya no, este, quiere decir que ya vas madurando, ¿ok? Pero el chiste es que sí reconozcas que en tu juventud a lo mejor lo hacías. Y luego otra este, muy importante, lo que está diciendo Fabi, es que eh, el enneagrama de cuando ahorita que lo puedan ver, tiene conexiones, o sea, uh -huh. tiene rayas. Entonces, por ejemplo, un número se conecta con otros dos números. Uh -huh. y Entonces, cada número se va conectando. Entonces, te dice cómo te mueves en el día. O sea, tú dices tu personalidad base es, no sé con cuál se identificaron. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se anima? Mira,
0: yo te digo las mías. A ver. Yo me identifiqué con el tipo 6, 2 Ajá.
1: y 1. 6, 2 y 1. Entonces es probable que pueda ser o un 1 porque tienes el, el ala 2, o sea, que está pegadito el 2 y también tuviste del 2. Y el 1 y el 6 se parecen, aunque no tienen conexión. Uh
3: -huh. Pero el
1: 1 y el 6 tienen el deber ser muy, sí. muy adentro. Entonces es, tengo que cumplir, tengo que hacer, tengo que acordar, que te todo el rollo. Pero por eso es bien importante que buscan. O sea, porque el uno busca perfección, busca orden, y el seis busca certeza y seguridad. Entonces, este, por ejemplo, un uno eh, a lo mejor no se pasaría un alto porque el deber ser, la ley dice que no hay que pasarse el alto. El seis no se pasaría el alto por miedo, porque no hay, no hay ni el policía. Pero de que tiene ganas, a lo mejor si tiene ganas de pasárselo. Pero el, pero tengo aquí la voz de que dices, no, me va a atrapar el policía. Entonces, te dice, por eso fíjate muy bien qué busca sí. cada personalidad. Sí. Pero ahí ahí no tiene correlación, pero yo como si me lo domino, sé que podría ser un uno con a la dos. Y yeah. te puedes confundir con el seis, ¿ok?
2: Con el, sí. Fabi, ¿con qué te identificaste, hermana? Yo Te sí, te, vi, te vi riéndote, o sea, <risa> sí, en
3: el fondo y dije, ya, y yo también de ti. O sea, pero bueno... Yo siento que, y ya lo había hecho alguna vez un test, un, ¿Un puedes vez? hacer un, un cuestionario en línea donde puedes, pues, indagar un poquito con más certeza en cuál caes, como dices, Andrea, el 70%. Yo me identifiqué con el 2, 6 y 7.
1: ¿2? 2,
3: 6 y 7. Mis okay. amigos, la mayoría dicen que soy 7%. Okay. Pero veo mucho de seis en mí, este, en, en el pasado también, como hice ciertas cosas, entonces no sé si pues como que he madurado o ¿okay? qué, y, y tengo un chirris de dos, por así decirlo. Claro, con todas veo de repente cositas que digo, yo de repente soy así, de repente también depende de la situación, actúo así, pero me gusta eso que dices, que ya que veamos el, en la imagen, pues que hay... Tienes tus alas, los números que están al lado y las conexiones, ¿no? Pero... Exacto,
1: exacto, exacto. Entonces, es probable, Fabi, que seas a lo mejor un 6 con alas 7. Porque este el 6 también, hay un 6 porque bueno después viene más profundo el enneagrama. Hay tres tipos de cada número. Por ejemplo, ya. hay tres tipos de 6, hay tres tipos de 12 hay tres tipos de 1, pero no nos vamos a hacer bolas. Pero hay, hay un 6 muy cálido que se parece mucho al 2. Entonces, okay. es probable que seas un 6 con la parte alegre 7, o seas un 7 con la parte alegre 6, eh, pero en esas andas, y eres mental. O sea, eh, lo importante primero es decir, bueno, ¿qué uso más en mi, en mi vida diaria? ¿O la cabeza, el corazón o el cuerpo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué? qué dice, cuando me casé? ¿Me casé por cabeza, por corazón? O bueno, ya, órale, ya vamos a casarnos. ¿O qué es cuando estudié algo? Este... ¿por qué estudié tal carrera? Porque me dijeron, ¡ay, es buenísima! ¡Está padrísima, métete! O porque la analicé, o porque, o porque dices, ¡ay, no, es que me encantó! O sea, ¿qué, qué, qué centro usamos? Entonces, esa es una tarea para todo el mundo para que, para que se cache, a ver qué, qué, qué es lo que usan.
3: Buenísimo, buenísimo. De, 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 ¿Qué pensabas
2: que era yo? Nada más nada curiosidad. Pues sí, los, los que dijiste, tal cual, la verdad, sí te veía ahí. Este... Ahora tú, hermana. A ver, vamos, vamos con Eli. Yo creo que, pues a mí me resonó mucho siete, ocho y cuatro.
1: Ok. O sea, yo
2: siete, no sé. ocho, que también están pegaditos. O y sea, este... como que entre, no sé, siete, ocho, cuatro y siete, mucho más. Sí. Ajá, pero que cuatro sí. y siete... Mucha gente se confunde entre 4 y 7,
1: pero son opuestos y a la vez se, se parecen. O sea, el 4 tiene una sensación de que me falta algo. Siempre traigo como que, como que, o sea, puedo estar casada y tener dinero y tener mi chamba y tener mi podcast y tener lo que quiera, pero de repente algo me falta. Es no hay como llenaderas. Una
2: ¿Eh? <risa> sí, que no hay llenaderas,
1: algo más. Sí, sí no sé. exacto. Si tengo esa sensación, quiere decir que soy 4. O sea, es una sensación de que algo me falta. El 7 es una también, tienen una sensación de vacío, pero no es emocional, sino que es como de tener experiencias, de irme por el mundo, viajar, tornar, mover, hacer. Y, es, y, y pueden ser, ambos pueden ser muy simpáticos, pero el 7 el busca lo divertido y el 4 busca conexiones profundas. O sea, el 7 es mucho más superficial y el 4 es mucho más profundo. No, no sé en cuál te encuentras. Pues
2: No sé, creo que más siete. Okay. No sé.
1: A lo mejor es ser siete con ala ocho, porque dijiste que tienes también el ocho. ¿no? Ocho también, mucho. El, el, el ocho es el, el, el mando, el de que sí. aquí estoy, el que las cosas hacen como a mí me gusta. Sí, Entonces, sí. es
3: que eh, como que ahí es donde pues está interesante meternos más al tema, como dices, Sandra, que hay pues tres tipos de cada número y ya cada vez que te vas adentrando más, vas conociendo en dónde recae más tu personalidad, ¿no? Y, porque sí veo en ti, Eli, un poquito de los que dices, definitivamente. Y mientras va platicando, Andrea, los las perfiles, eh, ejemplos, ahí es cuando más te das cuenta en cuál podría caer, ¿no?
2: Oye, y Andrea, yo te quiero preguntar, porque ahorita que platicamos todos, creo que conforme vas creciendo... O sea, de los niños. Hablabas de los niños. Díaz y yo que tenemos hijos. Yo haz de cuenta que así dije, ya mis hijos. Yo no sé si tan chiquitos se note tanto y luego ya lo van trabajando o se van ahí como, no son tan auténticos o tan puros, pero de, desde bien chiquititos tengo de 5, de 9 y de 10. Y haz de cuenta que me los leíste. O sea, yo bueno, yo los puse luego, luego en su categoría. No okay. sé si conforme van creciendo van a ir agarrando un poquito de el hermano, de la hermana de la mamá. No sé, quisiera... No, saber, sí,
1: muy, no, muy, muy bien, muy bien. Es, o sea, hay, hay dos teorías: una que dice que naces con la personalidad, otra que te haces, el medio ambiente va influyendo en ti. Sin embargo, yo ahora que soy abuela y que tengo así como los ojos de ver a ver este niño cómo son, este no, sí sí veo que naces con la personalidad. Yo tengo un nieto que lo, le voy desde chiquito, un ochito, así todo fuerte, y luego otro que es súper miedoso, un seis. A todo lo que da. Y otro un cinco, en donde le gusta observar a los animales y quedarse callado y le gusta irse a su casa y le gusta su espacio privado. Entonces, ya lo ves. y este Pero primero cuando, nace, cuando están chicos, y lo puedes ver en unos muy claramente, en otros no tanto. Pero después con la adolescencia se te disparan, o sea, como que dices, ¿por dónde andan? Como que la adolescencia hace que se revuelva todo, y después a partir como de los 20, 19, 20 años ya empiezas a ver otra vez la personalidad
2: okay. y es cuando
1: sacan lo peor de la personalidad en la adolescencia, y después ya empieza la madurez, sí, así es así es, entonces por eso, mamás, es bien importante conocer la herramienta para poder lidiar sí. con este tipo de personas Ahí, Dianis, tiene adolescentes
0: Buenísimo, yo esas edades o sea, once, trece, quince entonces, y sí, sí, tienes razón, van cambiando, pero su, su
1: centro sigue siendo casi siempre el mismo. Ok, aunque ahorita están difíciles, ¿no? de O sea, están padres en edad, pero están, están difíciles de, de, de describir su personalidad, ¿sí? Sí. Sí, entonces, Ahorita ¿cómo? se influyen mucho por, lo, por sus grupos de amigas,
0: por, claro. por, por sus iguales, vaya, ¿verdad? Empiezas por, a copiar, y empiezas a imitar, Exacto.
1: o sea, sí, uh -huh.
2: exactamente. Oye, Andrea, y si queremos aprender más de esto, porque pues ya escuchando a la gente que escuche todas estas nuevas personalidades, sus hijos, sus esposos, sus parejas... Este, ¿dónde puedes aprender un poquito más? ¿Dónde te puedes meter más a profundizar? Mira, a profundizar, ahorita,
1: a profundizar? ahorita, ahorita acaba de empezar ayer, exactamente ayer, el, el, ¿cómo se llama? un dos cursos online. Entonces todavía hay cupo, el que guste se puede meter felizmente porque apenas llevamos una clase en donde describimos sobre un poquito las personalidades. Y además se quedan grabadas las, las clases para el que, para el que, para el que quiera meterse, que se metió un poquito tarde. Y este, y, y estamos donde puedes aprender mucho también es en Instagram, en, en Enneagrama Conócete. Ahí tengo toda la. O sea, están todo lo que buscan, que no sé cuánto, qué? o sea, vas describiendo la personalidad. Y también este, tenemos podcast también de, de, de cada una de las nueve personalidades. En Eniagrama Conócete. Ahí lo pueden encontrar. Y bueno, y tengo dos libros de Eniagrama. Uno uh -huh. es, ¿lo, ¿los puedo enseñar? Por supuesto. ¡Claro! Claro. Miren, uno, lo que pasa es que no tengo aquí el, el porque no, no, no ando en México, pero este se llama Eniagrama Quién Soy, que es este, como, que está divertido, que es como caricaturas. y. Ese el, es el que yo tengo, Andrea. Pero con esta portada, entonces es el año del caldo. O así,
2: sea, ah, bueno. así, ah, te lo juro.
1: El nuevo es uno amarillo que ya trae el, ya trae un. Sí, test. más, más. Ese es el que tengo yo, el viejo, viejo. El viejo, viejo. Bueno, ese original, original, y después, pues, padrísimo. Y después viene este que se llama eh, el poder de los instintos. Es ya la descripción. <ríe> de cómo son las personalidades, pero en este las tres versiones de cada uno, los tres tipos, Buen, de, uno, los tipos de uno. Buenísimo. Buenísimo. Sí, la verdad, sí sí siento que es una herramienta que te cambia la vida, porque te hace que te, es como un viaje al interior de ti, en donde descubres cuáles son tus miedos, por qué soy como soy, qué es lo que me pasa, y, y te pone a trabajar. Es un trabajo de, de porque dices, bueno, que okay, ya, me descubrí, sí, soy cuatro. Ok, ¿y ahora qué hago con mi cuatro? Este, no, ahora a cambiarle, a cambiarle, porque una vez que empieza, que ustedes están en ese tema, claro. es, eh, empiezas a, no puedes parar. Y quieres saber más y quieres conocer más de diferentes temas, porque todo, todo suma y por todas partes te ayuda, ¿no? Si es este
2: lo que, tan, tan, lo que quieran, el tema que quieran, todo sirve para el crecimiento personal. Y para y como Yo decía que... Dianis, perdón, pero como decía Dianis al principio, que estamos buscando aquí todos y la gente que nos escuchan empieza contigo, pues sabemos que todo empieza contigo y entre más te vas conociendo sí. y más quieres saber, te da más hambre y sed de seguir uh -huh. buscando, ¿qué más, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo hacerle...? Y luego el, el entender esto, yo creo, Andrea, para mí, desde hace mucho que lo, que lo conocí, yo creo que el entenderlo, te, te cachas tú en situaciones diarias para trabajarte. Entonces, ¡ay, ah, me bacán. caché! Ahí está el 7, o ahí está. Entonces es lo padre, como que te empiezas a trabajar de esa manera, al conocerte ya no es, no, no sé, te lo tienes que que trabajar y es lo padre, que tienes que, pues todo empieza contigo, ¿verdad? Hay que trabajar. Claro, no, y,
0: y, y es y, que el, el saber eso te mantiene más alerta, entonces Oigan, el
1: conocerte. Y, y no y lo, lo padre del tema de ustedes es empieza contigo, me encanta, me encanta el nombre, por eso me llamó la atención cuando las vi en Instagram, que dije empieza contigo, qué buen título, qué buen tema, porque es uh -huh. empieza contigo conociéndote, primero, primero empieza de ti y después... Vete a los hijos, vete al marido, vete a lo que sea, pero empieza primero contigo. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu misión en esta vida? Entonces, ¿no? Sí, de, de eso se trata. Y algo que dijiste, Ali, muy, muy importante, es que eh, te empiezas a cachar, pero lo importante es que no te critiques, que nada más te auto observes, ¿Para que, Porque si no, el ego... Empieza a jugártela de diferente forma y te mandas todo a volar. Es nomás decir, ah, mira, ya ahí está el 7 otra vez. Este, o ahí está la 3, presumiendo, o ahí está ah. o este o ahí estás viendo la parte negativa que dices, God, oh, otra vez. Entonces, nada más sí. darte cuenta. Y con el simple hecho de darte cuenta, empieza a cambiar.
2: Me encanta. El permiso de ser humanos, como nos dicen. Exacto. El permiso de ser humano, tal cual. Me encanta, Andrea. Este, pues yo creo que, no sé si algo más, Dianis, ¿con qué te quedas? Vamos a acabar con eso, súper importante. ¿Con qué te quedas, Dianis, de esta chorcha?
0: Hoy, pues yo me quedo, primero que nada, con la inquietud de conocer más sobre el Enneagrama, de conocer más sobre mi personalidad, adentrarme en esos, en esos números que encontré, pero más que todo, este, el conocerme para poder transformarme. Así como dijiste, Andrea, o sea, es, esta herramienta me va a servir para, además de conocerme, transformarme, ¿verdad? Lo que busco siempre es pues, ser mejor persona, ser mejor mamá, ser mejor amiga. Entonces, eso creo que es con lo que me quedo, que necesito conocerme para poder transformarme.
2: Exacto. ¿Tú, hermana ¿Ustedes? Fabi? ¿Con qué te quedas, Fabi?
3: Yo, la verdad, pues muy parecido a lo que dice Dianis, Andrea, definitivamente lo que platicabas empieza contigo, pues va para eso, ¿no? O sea, es una invitación a empezar con nosotros mismos y creo que una manera de sacarle más jugo a la vida es primero conocerte bien para poder aceptarte y de ahí empezar a trabajar con tus herramientas y con tus talentos y en donde flaqueas o, tú, o lo que cojeas, ¿verdad? Pues trabajarlo y como dices, transformarlo, transformarlo a lo positivo y, y así es como le sacas más jugo a la vida, ¿verdad?, para, porque pues la vida es única, tuya, personal, entonces pues qué padre poderla vivir en su máximo y para eso hay que conocernos, ¿verdad? Para ver, para ver en qué me puedo mejorar, ¿no? Entonces con eso me quedo yo, Andrea, definitivo. Oh, qué padre, ¿no? Muy bien, muy bien,
2: muy bien. Sí, vi que le entendieron muy bien. ¿Y tú, Eli, en qué? Yo me quedo con que... Pues muchas cosas, ¿verdad? <risa> muchas cosas, pero yo creo que lo que más que me gustó, como lo planteaste, entra del lado positivo, del lado sano, de vivir más en mi virtud, que todas tenemos virtudes, que todos tenemos fortalezas, que todos tenemos algo que de todos nos podemos aprender, ¿cómo puedo acercarme más a eso? ¿Cómo puedo vivir mis días más diarios en mi virtud? Entonces, con eso me quedo yo y yo quiero saber, Andrea, ¿con qué te gustaría que se queden las chorcheras que nos están escuchando? Con una idea, con algo concreto, qué les dirías, algo concreto con qué te, que, que te gustaría que la gente se quedara?
1: Bueno, bueno, primero me quedo con ustedes tres, que sí me impresiona que son super chavas y que ya traen un, un rato recorrido en el, en el autoconocimiento, porque se ve que dominan muchos temas, y de veras, wow muchas felicidades, y qué padre que estén haciendo esto con sus programas, porque ayudan, no saben a qué cantidad de personas, sin saberlo. O sea, tocan a mucha gente que dices, ¿cómo fue el podcast a dar a, a China y a España? Dices, ¡qué padre!, ¿no? O sea, está su granito de arena, eso, muchísimas felicidades. Y a, a toda la gente que nos está escuchando, yo diría que, que es tu vida, dedícala, es, tú eres tu mejor inversión, dedícatela a ti, tú eres tu mejor proyecto, entonces qué mejor que si yo trabajo en mí es lo que mejor le puedo dar al mundo, a mi pareja, a mí misma, para, como decía Fabi, para vivir una vida más plena, para poder apreciarla, vivir en virtud, vivir contentos de que de eso se trata la vida y no de estar amargados, sino y de darle al mundo, o sea, ser unas personas sanas en donde de veras podamos ayudar a nuestro México y a toda la gente que nos rodea, pero este, porque hay mucho sufrimiento en el mundo, y de veras esta herramienta sí te ayuda a entender que no estás solo, que es, que es parte de la, del ego, de la personalidad, y que la puedes transformar, que la puedes cambiar, y hacer un mundo mejor. Entonces, de veras sí inviertan en ustedes, porque no dejen que, se, que nadie las domine, sino que tomen sus propias decisiones, y más nosotros como yo siento que al ser mujer como ustedes, tenemos que empoderar a otras mujeres porque esa es la misión como, bueno, yo yo una de mis misiones es mujeres, o sea, empoderar a las mujeres, hacerlas más fuertes, pero conociéndose, o sea, decir, tienes herramientas valiosísimas, tienes virtudes enormes que hay que que hay que destaparlas y sacarlas para, para que vivan mucho más pleno. Entonces, bueno, con eso, con eso, con eso me quedo.
2: Totalmente. Sí, muchas más gracias. To tomar las riendas de nuestra personalidad. Exacto. Sí, totalmente pues muchas gracias, Andrea, y podemos, como quiera, vamos a compartir tus redes para que te sigan, este, claro, los libros claro. y todo, ¿verdad? Por supuesto, por
1: supuesto, y este, sí, sí, los invitamos, y, y bueno, pues me dio muchísimo gusto y muchísimas gracias el haberlas conocido, y ya nos veremos en la próxima. A ver si ahora ustedes preparen un tema
3: y yo las invito, ¿ok? Ándale, ya. padrísimo, Andrea. sería buenísimo. Muchísimo gusto. Vale.
2: Si te gustan las chorchas, comparte con tus amigos, con tu familia. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, como empieza-contigo. Y recuerda, todo puedes cambiar si empiezas contigo.